0: Toi qui me ressemble, ce podcast se veut le tien. Comme une expérience, comme un appel à entrer dans la ronde de nos âmes pour aller à la rencontre de qui nous sommes. Toi qui me ressemble, c'est une déclaration d'amour aux parties de nous qu'on masque, aux blessures tait. Je te proposerai tantôt des épisodes de type partage autour de la descente en soi et de l'exploration intérieure. Tantôt des portraits, rencontres intimes avec l'autre, celui qui nous inspire et nous révèle à nous-mêmes. Nos invités nous offriront ainsi le plus beau des cadeaux, leur vérité. Que ces partages intimes et sans détours t'aident à t'éveiller à qui tu es. Je suis Mylène, exploratrice des profondeurs de l'être. J'ouvre et montre un chemin pour éveiller sa conscience et se connecter à sa souveraineté sacrée. En ligne sur mes différents réseaux et mon site, les défis des filles zen, je partage mes voyages intérieurs sous forme de contenus intimes et sans détours. J'ai conçu un format d'accompagnement unique et holistique, le coaching de l'alignement au projet. Que tu te sentes appelé à révéler et offrir au monde tes plus belles nuances de vie, ou à faire éclore ton entreprise lumineuse, tu trouveras sur mon site toutes les infos sur mes propositions. Aujourd'hui, je te propose d'explorer le thème des choix de notre vie. Choix du cœur, choix de peur. Je me suis posé un certain nombre de questions pour préparer ce podcast. Comment faire les bons choix Comment savoir si un choix que l'on fait est animé par l'amour ou guidé par la peur Est-ce possible réellement de faire des mauvais choix Si tout est juste d'un point de vue plus élevé, alors peut-on faire une erreur en choisissant Ou alors peut-on plutôt se laisser porter Et si lorsque j'ai choisi une option, j'ai peur est-ce que ça signifie qu'il s'agissait du mauvais choix Les choix du cœur, eux, sont-ils toujours fluides et confortables Parce que ce podcast se veut le reflet, vraiment le partage de mon propre cheminement. J'avais besoin de sa justesse pour donner de la force à ce que j'appelle mes vérités fragiles. Et donc, tu t'en doutes, cette thématique me concerne tout spécialement en ce moment. Et depuis que j'ai fait euh, le choix dans ma vie d'une activité libre et autonome, et donc depuis que j'ai cette liberté de créer sans limite dans ma vie professionnelle, ma capacité à faire des choix clairs et durables est particulièrement mise à l'épreuve. Un pas de côté, puis un pas de l'autre, parfois, souvent. Si j'étais seule dans cette activité, euh, le problème serait moindre. Mais lorsqu'on a une équipe à ses côtés, ça devient vite un poids au quotidien. Une entreprise a une structure, un nom, des personnes qui la font vivre, un objet social en ce qui nous concerne, on a des, des réseaux pour communiquer, euh, ces choses-là existent maintenant depuis plusieurs années, il y a des formations qui sont en place également et au milieu de tout ça, bah, il y a l'entrepreneur, la créatrice, moi en l'occurrence, en perpétuel changement, en perpétuelle exploration. Et ça, c'est vraiment ma plus belle place aujourd'hui, explorer et partager le fruit de ces explorations intérieures. Mais la question qui se pose pour moi, c'est comment est-ce qu'on articule une évolution permanente avec un cadre fixe et structuré Et c'est là qu'interviennent toutes ces questions autour du choix. Je me pose pas mal de questions. Depuis quelques mois quant à l'avenir de mes formations, il y a ma formation de coach que j'ai décidé de, de mettre en pause cette année pour vraiment me consacrer aux stagiaires présentes en 2022. Il y a la formation expérience également que j'anime qui est ma formation, on pourrait dire, historique. C'est une formation qui est magnifique mais je suis vraiment confrontée à cette thématique-là, à savoir faire entrer mon cheminement euh, perpétuel et continu dans un cadre. Et puis, euh, j'ai à cœur aussi de créer une nouvelle proposition pour aller plus loin dans ce, euh, cette thématique toujours de l'exploration intérieure, de la descente en soi, de l'accès à son soi divin. Il y a beaucoup de questions autour de ces formations, il y a aussi beaucoup de questions sur l'avenir de mon site, les défis, filles zen, puisqu'à la base, lorsque j'ai créé ce site, en 2015, eh c'était un blog, ce site, un blog de partage autour de cette idée d'un défi par semaine pour reprendre sa vie en main. C'était d'ailleurs vraiment la première formulation, on pourrait dire, de mon slogan et le titre de ce site, eh bien, il porte bien cette trace-là, les défis des d'Ephizène. Et puis, petit à petit, je me suis ouverte de plus en plus à tous les sujets du développement personnel. Et c'est vrai que petit à petit, ce blog a glissé de quelque chose d'intime, vraiment autour de la notion de partage, vers quelque chose de plus, on pourrait dire, informatif et moins personnel. Et donc, c'est également quelque chose, une sorte de, de glissement, d'évolution naturelle, euh, mais qui aujourd'hui me pose également question. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre en pause hein, euh, euh, toute cette partie blog du site Les défis des d'Ephizène. Alors, il y a énormément d'articles euh, sur ce site qui sont tous de qualité. Mais j'ai décidé pour l'instant de ne pas en proposer de supplémentaires parce que je trouve qu'on est aussi confronté à cette masse d'informations qu'il y a partout et pour moi c'est important de ne pas euh, ajouter à l'information, mais vraiment plutôt de partager euh, des exemples, de partager des illustrations, des choses concrètes. Donc ça, c'est une question que je me suis posée. Également la question de son nom, les défis des puisque puisqu'aujourd'hui, je suis moins dans une idée de, de challenge, qu'on se lance pour tenir de nouvelles habitudes ou pour changer des choses parfois difficiles. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression de puiser mon énergie et mon élan ailleurs que dans des défis. Donc voilà ces questions, est-ce que j'assume ça Est-ce que euh, je le change Est-ce que je crée carrément autre chose Ça fait vraiment partie des questions eh bien, que je me pose et donc auxquelles j'associe forcément euh, toute mon équipe. Et ces prises de décision, c'est un vrai casse-tête. Depuis que j'ai quitté le rythme bien cadré dans lequel je n'avais en fait pas beaucoup de liberté, celui de l'administration, puisque j'ai été fonctionnaire pendant 14 ans, et je me suis rendu compte assez récemment à quel point quitter l'administration. Alors bien sûr, au départ, j'y allais vraiment les, les yeux pétillants et avec l'impression que de là allait vraiment arriver euh, tout mon bonheur, toute ma joie avec cette liberté de créer. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais aussi quitté ici une sorte de deuxième maman qui me disait quoi faire, quand, comment avec énormément de confort malgré tout, je ne m'en rendais pas compte que cela peut créer. J'avais qu'à suivre en fait des consignes, puisqu'il y avait toujours de toute façon des supérieurs au-dessus de moi. Et, euh, et donc voilà, je, je n'avais pas à me poser finalement tant de questions. Alors ce n'était pas si confortable, puisque j'en suis partie, mais ce n'était pas sans avantage non plus. Donc me voilà donc aujourd'hui entrepreneur à chaque instant face à ses choix. Il semblerait aussi, d'ailleurs, que les hypersensibles sont plus sujets que les autres à ces tourbillons intérieurs. Donc si vous faites vous aussi la liste des plus et des moins de chaque chose à enjeu avant de trancher, bienvenue au club. Peur de mal faire probablement, peur de se tromper, tout un tas de peurs réveillées ici. Alors justement, est-ce qu'on peut vraiment se tromper dans tous ces choix qu'on fait Si tout est parfait, d'un point de vue plus élevé, d'un point de vue macro, à quoi ça sert de changer quoi que ce soit à l'extérieur, de faire quelque part des efforts pour changer quoi que ce soit à l'extérieur si finalement tout est parfait comme ça se présente Est-ce qu'il ne faut pas plutôt tout simplement laisser les choses se faire Longtemps, il y a ici une idée que je n'ai pas compris. Je suis partie assez rapidement, je le disais depuis 2015, un peu en mode fusée pour tout changer dans ma vie. Et je me suis longtemps concentrée sur ces changements extérieurs en posant sur leurs frêles épaules toutes mes attentes de paix, de joie, de bonheur durable intérieur. Alors je connaissais parfaitement cette idée que seulement 10% de notre bonheur dépend des circonstances extérieures, merci la psychologie positive, et c'est une idée qui était bien au chaud dans ma tête. Mais c'était vraiment loin d'être une réalité dans ma vie. Peu de chance que ça en soit une d'ailleurs dans la vôtre aujourd'hui, quand bien même on a compris l'idée, pas forcément simple, claire pour nous, qu'il s'agit de l'intégrer, de la mettre réellement en application. Et puis la spiritualité à laquelle euh, je me suis progressivement intéressée, alors j'en parle de manière complètement incorrecte comme quelque chose d'extérieur à nous, mais c'est pour faire simple, a fait émerger en moi une nouvelle idée, celle que finalement tout est parfait ainsi. Vous savez, on l'entend souvent. Tu as choisi ça, c'est parfait. Tu as choisi telle option, c'est parfait aussi. Tant que c'est fait avec le cœur, a priori, eh bien ce serait le principal. Et ça, c'est une idée qui m'a inspiré deux choses. La première, c'est que si on est face à deux options très différentes, comment est-il possible que l'option A soit parfaite, que l'option B soit parfaite et que chaque choix soit toujours finalement le meilleur Je me dis qu'il y a bien des choix qui font plus souffrir que d'autres. Je peux quand même bien reconnaître euh, en ce qui me concerne que je suis mieux aujourd'hui à écrire cet épisode de podcast, ce texte, en écoutant les oiseaux dans mon jardin, qu'à me faire taper sur les doigts pour une virgule dans mon bureau de la fonction publique. Donc comment est-ce qu'on pourrait considérer que deux choix sont aussi parfaits l'un que l'autre Ça c'est vraiment la première question que je me pose autour de cette idée. Et puis la deuxième c'est, ça veut dire quoi Un choix du cœur, tant que c'est fait avec le cœur, c'est très bien. Je dirais que cette idée de choix de cœur, ça contredit l'idée que les choix sont aussi parfaits l'un que l'autre, puisque on met quand même une petite hiérarchie. C'est mieux si c'est un choix du cœur que si c'est un choix de peur. Et puis la question derrière, c'est comment est-ce que finalement je fais la différence Comment est-ce que je fais un choix de, 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 du cœur plutôt qu'un choix de peur Donc ici, j'aimerais vraiment vous partager de la manière la plus claire possible mon cheminement sur ces questions et ces idées. En quoi tous les choix pourrait-il être parfait quand bien même les options sont différentes Ce que je vais vous présenter ici, c'est quelque chose que j'ai encore du mal à intégrer pleinement. Je vous le dis honnêtement, je cultive cette confiance et cette paix pas à pas. L'idée, c'est que les choix sont parfaits en ce que les situations qu'on expérimente au quotidien nous offrent toujours les occasions les plus adaptées, les plus propices de descendre en nous. Que je fasse le choix A et je vivrai des expériences qui m'amèneront à ressentir exactement ce dont j'ai besoin pour m'éveiller à moi-même. Que je fasse le choix B et même chose, je vivrai des expériences qui seront exactement les expériences nécessaires pour m'éveiller à moi-même. En réalité, on accorde dans notre vie énormément d'importance aux choix extérieurs et aux situations qui en découlent, reportant sur elles toutes nos attentes. C'est ce que je disais tout à l'heure, les 10% des circonstances extérieures qui font notre bonheur, seulement 10%. Donc on accorde énormément d'importance à ces choix extérieurs, avec les situations, les circonstances extérieures qui en découlent. Alors que la clé pour une transformation authentique et profonde, ce qu'on appelle le bonheur durable et qu'on le cherche consciemment ou pas, n'est pas dans ces choix et ces situations extérieures. Cette clé, elle est à l'intérieur. Elle n'est pas dans chercher à se sentir mieux en faisant le meilleur choix. Elle est dans embrasser tous les états émotionnels qui se présentent pour les intégrer et s'éveiller à sa nature divine, cultiver sa présence à l'instant. Donc pour résumer cette idée, le choix A est aussi valable que le choix B parce qu'au fond, on s'en moque. Ces choix ces situations extérieures alimentent l'histoire, alimentent le drame, alimentent les circonstances de notre vie. Mais la vie, avec un V majuscule, c'est autre chose. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on dit souvent, plutôt que de changer le, le voyage à l'extérieur ou de vouloir voyager, bien plutôt changer le regard qu'on porte. Et donc la vie, eh c'est ce regard intérieur qu'on tourne vers soi, dans les émotions qu'on accueille et qu'on reconnaît, en les ressentant pleinement, dans la présence infinie, profonde, qui nous amène vraiment à plonger en chaque instant, qui se succède au précédent. Alors est-ce que pour autant il faut se moquer de nos choix et tirer à la courte paille toutes les grandes décisions de notre vie Non clairement, à mon sens, même s'il faut avoir à l'esprit leur caractère relatif et plutôt porter notre attention sur ce qu'il se passe en nous. Chaque fois qu'on vit une émotion inconfortable, car c'est une porte d'entrée essentielle vers qui nous sommes en profondeur. Et comment faire un choix de cœur Si on considère eh bien, que, même si c'est relatif, il est plus intéressant pour nous de faire des choix de cœur plutôt que des choix de peur, eh bien, en s'exerçant à identifier les peurs et autres émotions difficiles que nous vivons. Relativiser la situation situation qui n'est qu'un messager, mais jamais le cœur du sujet, et porter notre attention sur nos ressentis. Nos choix seront ainsi de plus en plus éclairés et conscients, car nous les ferons en étant pleinement là, ici, et non pris dans les filets d'émotions qui n'ont pas été accueillis et se manifestent souvent de manière totalement disproportionnée, quoique invisible, inconsciente, et donc en attendant. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça et comment est-ce qu'on prend les, les, les meilleures décisions pour nous Eh bien, en fait, il n'y a pas vraiment de plan B. Ça fait des années que cette thématique des choix, des décisions euh, m'inspire et que j'explore cette question. Je suis vraiment convaincue que c'est la seule voie. Donc, pour le reste, entre un choix euh, du cœur ou un choix de peur, il y aura toujours une option qui, sur le coup, parviendra à nous convaincre que c'est un choix du cœur alors que c'est un choix de peur mais en creusant chaque idée, je suis vraiment persuadée qu'on arriverait à trouver des arguments contraires. Pour vous donner un exemple, lorsque j'ai écrit cet épisode de podcast, j'ai repris la liste de tous mes projets, de toutes mes orientations possibles du moment. Oui, j'adore les listes. Et en moins de 5 minutes, j'ai trouvé au moins trois peurs susceptibles d'animer chacune de mes options, prétendument euh, choix du cœur. Donc on imagine souvent les choses de cette façon, ce choix est un carrefour, d'un côté il y a le choix fusé qui m'amène à l'alignement, choix du cœur, et de l'autre il y a le choix raté qui m'en éloigne, choix de peur. La réalité c'est que non, il y a des choix, il y a des portes à ouvrir pour descendre en soi, pour élever sa conscience et s'éveiller à l'instant, mais cela ne dépend pas vraiment des choix qu'on fait. Par contre, lorsqu'on va cultiver cette descente en soi pour élever son niveau de conscience, alors naturellement, nos choix vont évoluer. Mais naturellement, dans la confiance et sans à-coups. Je sais que ce que je suis en train de, de vous présenter est un peu frustrant. Moi, j'adore me dire parfois qu'en changeant ça ou qu'en créant ça, ça va subitement résoudre tous les inconforts que je ressens et que je vais être pleinement aligné avec moi-même. Mais je me trompe à chaque fois. D'ailleurs, si je considère ma vie d'avant et ma vie d'après, y a-t-il réellement moins d'inconfort aujourd'hui Y a-t-il réellement plus de bonheur durable Alors j'ai réfléchi à cette question et j'en ai conclu qu'il n'y a pas forcément moins d'inconfort aujourd'hui. Parce qu'être libre aussi de ses choix, ça crée de l'inconfort. Mais il y a une chose que j'ai aujourd'hui que je n'avais pas avant et qui pour moi est un critère de choix essentiel. Et donc ça m'amène à vous suggérer deux pistes pour vous aider à faire vos choix. La première piste, pour moi, c'est vraiment le critère de l'espace. Je m'explique. Si sur vos options, il y a une option qui va prendre beaucoup plus de place dans votre vie, alors je vous inviterai plutôt à choisir l'autre option. Car avoir de la place, de l'espace autour de soi et en soi, c'est vraiment un atout précieux. Pouvoir faire un pas de côté dans le tourbillon de notre vie, pouvoir prendre le temps d'observer, pouvoir rester avec ses ressentis. Je ne connais personne qui arrive à faire ça sans avoir l'espace pour le faire dans sa vie. Le Dalai Lama a dit consacrer 80% de son temps d'éveil à tourner son regard vers l'intérieur. Avoir du temps, avoir du silence, avoir de l'espace pour soi, pour écouter, pour accueillir, pour être avec. Donc, premier critère de choix à mon sens essentiel et pour lequel on ne se trompe jamais, c'est privilégier l'option la moins chronophage et ou le changement le moins lourd à mettre en place. Donc ça, c'est vraiment en ce qui me concerne un, un critère pour faire mes choix euh, qui a vraiment toute sa place et qui ne m'a jamais trahi. Le deuxième critère, je dirais que c'est le choix de son moi lumineux. Et c'est quelque chose que j'utilise sous la forme de visualisation. Si j'incarne mes plus belles valeurs en cet instant, si j'élève mes vibrations, si je me connecte à mon moi divin de la meilleure façon possible pour moi en cet instant, si j'incarne pleinement ma reine intérieure, si je vais trouver cette présence, cette lumière à travers moi, quel choix je décide de faire quand je suis dans cet espace-là. Donc voilà pour ces deux critères de choix, ces deux façons de choisir que vous pouvez tester vous-même. Mais toujours garder à l'esprit que l'essentiel, ce n'est pas votre choix, c'est la place que vous accordez à votre exploration intérieure. Merci beaucoup pour votre attention. Voilà ce que je souhaitais vous partager s'agissant des choix de votre vie, choix du cœur, choix de peur. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et pour cela, je te dis un grand merci. J'espère que cet épisode t'a inspiré, touché, nourri, si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi avec le hashtag toi qui me ressemble. Et si tu souhaites écouter d'autres épisodes inspirants, tu peux t'abonner directement au podcast sur la plateforme que tu utilises. À très bientôt dans un prochain épisode toi qui me ressemble.